0: Herzlich willkommen zum neuen Format von Tria -Guide. Tria Guide Talk Show. Ich begrüße dich, meinen Co-Host, den lieben Flo Kandutsch. Die TRIAGUIDE sehr kennen Flo, sicherlich auch von seinem Hawaii-Tagebuch. 2018 war das, glaube ich, was du das gemacht hast. Genau. Ja. Und ähm, weil ich ihn spontan jetzt gefragt habe, ob er Lust hätte, da wieder mitzumachen, äh, hat er ja gesagt und wir wissen es. Der Flo ist nicht auf den Mund gefallen. Und äh, wir können da sicherlich in Zukunft einige coole Sachen gemeinsam machen. Wie gestern in dieser ersten Ankündigung schon gesprochen, wir haben das alles noch ein bisschen improvisiert. Wir sind ähm, aufgrund der Ereignisse in den letzten Wochen, äh, vor allem Tagen, äh, ja, auch ein bisschen über, überwältigt worden. Und wir haben jetzt hier, das seht ihr jetzt nicht, wenn es ideal läuft, einen Greenscreen, der noch aus Fleckerteppichen <lacht> unserer Bürodekoration besteht und ich hoffe, dass das seinen Zweck erfüllen wird. Wir haben diese Räumlichkeiten erst vor ein paar Wochen bezogen und äh, haben jetzt mit einigen Auslandsaufenthalten jetzt auch nicht viel Zeit gehabt, das so fertig einzurichten. Der Greenscreen ist eigentlich schon bestellt gewesen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ähm, eigentlich Kosten schon, weil wir haben es in China bestellt und äh, die Mühen sind jetzt ein bisschen mehr, weil es nicht kommen ist. Aber das Thema wird uns jetzt sowieso in den nächsten Minuten und wahrscheinlich in der nächsten Stunde beschäftigen und wir werden da näher drauf einkommen. Also Flo, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wenn dich jetzt noch nicht jeder kennt.
1: Ja, ich möchte dich auch recht herzlich begrüßen und mich bei dir bedanken, dass ich da sein darf. Du hast mich die letzten Tage kontaktiert und gefragt, ob ich Zeit habe und ob ich Lust habe, ob ich bei dem Format, wo wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dabei sein will. Und ja, es hat mir natürlich besonders gefreut, dass du wieder an mich gedacht hast und ich bin richtig gerne da und glaube, dass wir da sicher einen guten Content produzieren können in den nächsten Tagen. Ich mache eben selber Triathlon, seit letztes Jahr starte ich auch als Profi und glaube, dass ich da sicher ein bisschen einen, einen Hintergrund, auch technischen Hintergrund zu diversen Themen ähm, abliefern kann und ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Zeit mit -Talk.
0: Also was wir, ähm, wie die Talkshow in Zukunft konzipiert sein wird, ist, ist noch ein offenes Buch. Wir wollen das äh, sowohl in Bewegtbild bringen, weil das ist das, wo wir herkommen. Wir haben neben unseren Printprodukten, unserem Online-Portal auch äh, immer auf Bewegtbild gesetzt und das ist auch das, wo unsere Leidenschaft da ist. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch das aufstrebende Format Podcast, das jetzt in aller Munde ist, ähm, auch bedienen. Ähm, diese erste Folge wird mehr oder weniger eins zu so eins zu diesem Video sein wird, auch im Podcast erscheinen. Wir versuchen das auch selbsterklärend zu machen. Ich meine, wir sind jetzt nicht äh, so, dass wir unbedingt ähm, gesehen werden müssen. Ich glaube, es schade zwar auch nicht, aber ähm, ich denke, dass es auch das Gehörte und gerade jetzt, wo man sehr, sehr viele Themen hat, die man verschiedene Meinungen hat, die man da jetzt abbilden kann, dieses Podcast-Format sehr, sehr gut benutzen kann. Ähm, Ganz genau. Wir haben heute schon einige sehr, sehr gute Gäste hier, die wir äh, euch vorstellen wollen. Wir haben Meinungen, wir haben unser Netzwerk in der ganzen Welt jetzt einmal ähm, auch aktiviert, um die aktuelle Situation so gut wie möglich auch abzulichten. Es, wir, uns ist bewusst, dass während wir dieses Video hier produzieren werden, wir schneiden, sich wahrscheinlich einige Dinge wieder ändern werden. Also verzeiht uns, wenn wir das einfach, es ist unmöglich, das Ganze bei diesen Entwicklungen, die, jetzt, ähm, die so schnell vorangehen, das immer aktuell zu halten. Aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht über das Coronavirus als solches diskutieren, weil ich glaube, die gesundheitlichen Auswirkungen, äh, was wir tun können, das ist etwas, was wir ja schon in den Medien generell ähm, erfahren und Darüber gibt es viele Diskussionen. Wir haben jetzt auch keine Ärztin hier eingeladen, obwohl wir eine Möglichkeit gehabt hätten, sondern wir wollen jetzt wirklich die schönste Nebensache der Welt, äh, den Triathlon, der in, dem, in der heutigen Zeit jetzt, jetzt sicherlich nicht mehr nicht das Hauptthema ist, aber das beschäftigt halt uns und ich glaube, die Auswirkungen auf uns alle als Veranstalter, als Medien, als Triathleten, das sollen wir und, und sollten wir einfach da beleuchten und das bemühen wir uns diesen Aspekt jetzt dann mal hervorzuheben genau also ich schaue inzwischen <lacht> auch auf unser ähm, auf das WhatsApp schauen und äh, es kommen natürlich immer wieder laufend auch Neuigkeiten herein und äh, auch bitte auch zu entschuldigen dass das natürlich alles nicht geskriptet ist und wir vielleicht die eine oder andere technische Kleinigkeit haben werden und uns auch verhaschen werden beim Reden aber wir werden es versuchen so gut wie möglich zu machen Uh, Flo, ich würde sagen, wir beginnen trotzdem mit einem kleinen Rückblick, bevor wir in das Coronavirus, hoffentlich nicht hineintauchen, sondern in die Thematik hineintauchen. Uh, sprechen wir mal über das, was jetzt im letzten Wochenende passiert ist. Es ist jetzt um, mit dem Ironman Neuseeland ein, ein super Bewerb gewesen, der um, auch eine um, Siegerin mit gewissen österreichbezug hat und ja. wir, die Theresa Adam. Hast du das Rennen mitverfolgt?
1: Ich habe das Rennen zum Teil mitverfolgt. Ich ähm, habe mich sehr für die Theresa gefreut. Sie ist ja beim b werk Racing Team, somit auch österreichischer Bezug. Sie hat mit einer Zeit von was hat gehabt, 8 Stunden 40, wenn ich mich nicht äh, täusche, äh, souverän gewonnen. Ich glaube über eine Viertelstunde vor, vor der Zweitplatzierten. Ähm, was auch dazu kommen ist, dass es war ja noch ein B-Wag-Athlet am Start, das war der, ähm, Mark Mac Brown,
0: Mark Bostead, genau. Der das Rennen ja auch lange auch mitgestaltet hat, ist <lacht> Ganz er genau, ja genau. drei in die Wechselzone gekommen, in die zweite, und hat dann beim Laufen ähm, auch dem starken äh, Feldgeschulden natürlich etwas fehlen lassen müssen. Von, von meiner Sicht, aus dem Herrenrennen, äh, interessant, Joe Skipper entwickelt sich immer mehr zum ähm, zum Bike Runner. also Er war ja erst, zum ersten Mal, ist er mir vor ein paar Jahren bei der Challenge Road aufgefallen, als er die schnellste Laufzeit gelaufen ja. ist. Und jetzt, ich glaube, letztes Jahr hat er mit einer recht schweren Verletzung ähm, relativ viel ins Radtraining investieren müssen und hat äh, sich seine Stärken hier auch verbessern können. Und ja, hat das ganze Ding relativ gut ins Ziel gebracht und ja. hat äh, somit seinen h slot gesichert. Ja, ich glaube, zwar. 43 oder so laufen, also es war richtig beeindruckend. Ja. Laufzeiten waren generell sehr schnell. Ja. Er hat gewonnen vor dem Australier. Mike <lacht> Phillips und Braden Carey. Ähm, erwähnenswerter Altmeister Cameron Brown. Noch immer stark dabei. 47 Jahre, auf Platz 6 der Gesamtwertung, glaube ich, war er. Ja. Und, ähm, der hat auch nicht verlernt, sich zu Hause aufzuzeigen. Äh, die Damen, Theresa Adam, wie wir schon erwähnt haben, ein, ein Radmonster, kann man sagen. Sie hatte ja schon die Hawaii-Quali fix gehabt mhm. und hat ja den Ironman Western Australia gewonnen. Ja, ganz das genau ist rein. für das BWAC Racing Team der zweite Ironman-Sieg quasi dieser, dieser neuen Saison. Ja. Wir freuen uns, dass wir auch ein Video-Statement von, von Theresa haben. Das werden wir euch jetzt einblenden. Und danke für die super unkomplizierte ja, Arbeit aus Neuseeland, das ist hochprofessionell und die Zusammenarbeit mit BIWAC ist bei uns generell schon immer sehr gut gewesen und das freut uns, dass wir hier euch jetzt auch tolle Bilder liefern können.
2: Hi guys, it's Theresa Adam here. Um, it's uh, just under a week after I'm in New Zealand. I'm back home, um, enjoying some downtime. Um, I've recovered quite well from the race. Um, I had an awesome day in Taupo. Um, I led out of the water, had a two-minute two gap out of the swim onto the bike. Um, it's something I've been doing a lot of lately, um, riding hard and trying to improve my cycling, and um, I had a really good ride. Ended up breaking the, the course record there on the bike um, in Taupo, and coming off the bike with a 16-minute lead, I think, going onto the run. Onto the run I just tried to set off at a pace that I felt uh, I could do conservatively um, without, without slowing down too much so um, I felt pretty good on the run and then coming down the finish line was just such a cool feeling. Uh, I'm so glad I could get the win for PWAG and my team and, and everyone back home. So, coming up next, my goals are to come to Europe and stay in Clydeford, race Ironman Austria. After that, um, we're looking at racing in Kona. I qualified for Kona last year at the end of the year in December at Western Australia, so I sewed up that qualification uh, so I can enjoy Ironman New Zealand and Austria. So, my expectations for, for both races. We'll start with Austria um, I'm really looking forward to that race as I said I've been and seen the course um, I hope to have a really good swim I enjoy swimming it's something I grew up doing it's a strength of mine so hope to have a really good swim there I try and have another good ride um, in Klagenfurt um, the bike looks awesome I'm looking forward to the steep climb and then and the fast downhills and then onto the run it looks like an awesome spectator friendly run which is amazing for keeping you going and keeping you strong. So it's a race I'm really looking forward to. I'm looking forward to going back to Kona this year. I went two years ago just to sort of experience the race. Um, it was only my third Ironman in my first year when I did it last time. So I learned a lot there, um, had a, a massive experience around the race itself and, and what it would take to go well there. So I'm looking forward to going back this year feeling a lot stronger than two years ago. So hopefully I have a really good race there as well.
0: Ja, äh, wie wir auch gehört haben, ähm, ist Theresa dann auch beim Ironman Austria am Start und wird es natürlich äh, ja, sicherlich einer der ganz großen Favoritinnen sein und wenn man sich diese Leistungen sich anschaut, dann kann man auch wirklich gespannt sein, wie das da in Kona ähm, vonstatten gehen wird. Also Was mich ja beeindruckt hat, Theresa hatte ja im letzten Jahr schon die Qualifikation für Kona ja. in der Tasche, hat sie aber nicht genommen, weil ja. sie sagte, sie will, sich, sie will noch lernen, sie will äh, Triathlon, Langdistanz-Triathlon noch mehr lernen. Und äh, wenn sie sich jetzt so weit wehnt, Corona äh, zu sein, glaube ich, dann wird sich ähm, auch Daniela Rief und äh, Laura Philipp oder eine Haug natürlich äh, sicherlich auch äh, diesen Namen auf die Notizzettel schreiben.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass das, ähm, <lacht> so wie sie das gehandhabt hat, dass sie den Slot nicht genommen hat, ist natürlich auch eine Entscheidung, die für wenn man welche hat, weiterhin sein kann. Ähm, aber in jedem Fall glaube ich schon, dass sich das auszahlen wird. Wie man jetzt auch gesehen hat, sie ist stärker da denn je. Und ähm, wie du auch gesagt hast, in Frankfurt wird das sicher muss einmal eine starke Konkurrenz kommen, die sie schlagen kann. Und demnach wird sie sicher eine der heißen Kandidaten sein in Hawaii, ganz sicherlich. Ja.
0: Gut, das ist das haben wir dieses erste Thema Neuseeland einmal abgeschlossen. Wir haben noch eine weitere erfreuliche Nachricht. Ähm, aus dem Kurzdistanzlager. Die, die erfreulichen Nachrichten sind ja in letzter Zeit eher rar gesät. Aber Lisa Berterer hat durch, den, ähm, ja, durch die freigewordene Zeit, sage ich mal, durch die Absage des WTS-Triathlon in Abu Dhabi, das war ja das erste ähm, kürzlich prominente Opfer der Veranstaltungsabsagen, äh, war der WM-Auftakt. Ja. Sie hat sich ähm, in Spanien. Der Kurzdistanz-Elite, der tourland spezialistinnen gestellt und hat den Europameistertitel erinnern können.
1: Richtig sensationell stark nämlich auch. Ja. Sehr beeindruckendes Rennen gewesen. Sie war, also jetzt war der Abstand war gar nicht so gewaltig zur zweiten. Es war doch ziemlich knapp, Platz 1, 2, 3. Aber ja, also ich glaube, ich sie sie freue mich für sie besonders, weil es halt eben nicht eigentlich ihr, ihr Disziplin ist einen Duatlan zu machen und sie eben hauptsächlich für den Triathlon trainiert und ja, richtig, richtig, richtig stark war das ja. Ja, es ist auch sehr
0: spannend zu sehen, Duatlan ist ein ganz anderer Sport, obwohl es vermeintlich ja ähnlich ist. Und man sieht auch, eine Alistair Brownlee ist bei den Männern gestartet, ist Vierter geworden, also da haben sich die Duatlan-Spezialisten durchgesetzt. Bei den Damen war es eben Lisa Berthera. Ähm, auch herzlichen Glückwunsch auch an Sandrina Illes, die äh, glaube ich fünfte in der Gesamtwertung ja. wurde. Ähm, unsere Weltmeisterin 2018 war es, glaube ich, Kurzdistanz. Mhm. Also die ist auch immer noch sehr, sehr gut äh, mit dabei. Wir werden jetzt auch ähm, ähm, dieses Thema noch kurz behandeln, äh, weil wir auch mit dem ÖTHV natürlich einen Gast haben. Wir haben das Interview mit Skype aufgezeichnet. Ähm, wir haben den Pressesprecher des österreichischen triathlon hier und damit haben wir jetzt auch schon die perfekte Überleitung zum großen Thema ähm, Coronavirus. Die letzten Tage waren ja wirklich außergewöhnlich für uns alle in der Redaktion, haben wir alles über den Haufen werfen müssen, unsere Planung ähm, sehen und es auch als unsere Aufgabe an die Szene zu informieren, wie, wie der Stand der Dinge ist ähm, und unsere, unsere ähm, Netzwerke auch spielen zu lassen. Und ja, Informationen soweit eben möglich aus erster Hand zu bekommen. Und ähm, das Thema Olympia äh, ist natürlich das alles um spannende Thema im, im Jahr 2020. Ähm, noch ist ja, ja Gott sei Dank eine Zeit bis dorthin, aber es gibt ja auch um Olympia Quali, es geht ja um Quotenplätze, es geht um ja, Punkte, die man sammeln muss. Das ist jetzt nicht nur im Triathlon, sondern auch im Laufsport, so wo wir dann kurz darauf noch dazu kommen werden. Ich werde jetzt mal das Video einblenden, das wir mit Christian Troll gemacht haben. Er ist der Pressesprecher des österreichischen Triathlonverbandes und wir sprechen hier über ja, die aktuelle Situation, was den Olympia-Quali-Status betrifft, Möglichkeiten eben auszuweichen und wie die Pläne und, äh, des österreichischen triathlon in diese Richtung sind.
3: Seitens des Verbandes ist es so, dass äh, es ja einen internationalen Rennkalender gibt für alle internationalen Rennen. Und wie du schon richtig erwähnt hast, wurde ja die wem serie in Abu Dhabi bereits ähm, verschoben auf unbestimmte Zeit. Ähm, ein Rennen, das natürlich auch für die Olympia-Qualifikation oder zur Olympia-Qualifikation zählt. Ähm, ja, also es gibt immer wieder Änderungen. Also gestern am Abend ist dann auch die, die Paratriathlon-Weltmeisterschaft ähm, verschoben worden nach Montreal. Ja, auch ein, ein Weltcupbewerb in Italien wurde auf Herbst verschoben. Das heißt, also es tut sich da einiges. Und ja, es heißt einfach jetzt flexibel zu sein, abzuwarten, schauen, wo Rennen stattfinden, wo sie durchgeführt werden können und wie du auch bereits eingehend erwähnt hast. Ja, es kommt sekündlich quasi eine neue Situation auf und die gibt es halt immer wieder zu bewerten und dann natürlich ja, Maßnahmen zu ergreifen im Sinne von Umbuchungen, Buchungen und so weiter und so fort. Ja.
0: In Bezug auf die Olympia-Qualifikation ist ja Österreich in einer etwas privilegierteren Lage, sage ich mal. Da ist schon sehr, sehr viel passiert, Gott sei Dank, weil die Athleten und Athletinnen schon sehr erfolgreich waren in der Vergangenheit. Also, Soweit ich weiß, sind äh, drei Quotenplätze schon da. Es geht jetzt noch darum, einen vierten Quotenplatz abzusichern. Ähm, von ich. dem her ist äh, die Situation vielleicht etwas entspannter. Ähm, ja,
3: kann man, kann man vielleicht so sagen. Ja, es ist so, dass ähm, wir momentan eigentlich mit der Lisa Berterer, Luis Knabel ähm, und ähm, haben noch eine interne Quali bei den Damen äh, zwischen Julia Hauser und Sarah Village Und bei dem Herren ist es auch so, dass der Lukas Hollers den vierten Quotenplatz bereits inne hat, diesen aber jetzt noch absichern muss. Ähm, die Olympia-Quali dauert ja bis 11. Mai. Und ja bis 11. Mai ähm, könnte es noch sein, dass äh, eben Athleten Punkte sammeln. Wie du sagst, etwas vielleicht privilegierte Lage. Einerseits, weil man bei den Damen drei Athletinnen haben, die um zwei Plätze kämpfen und bei den Herren ist es so, dass wir halt ja, momentan mit, mit, mit Luis Knabel und, und, und Lukas Hollers eben zwei Athleten haben, die eigentlich auf einem Platz liegen und ja, der Lukas muss den nur mehr absichern. Nur mehr. Und ja, dann, dann wäre es so, dass wir nach 2008 wieder vier ähm, Athleten bei den Olympischen Spielen haben. Dahingehend jetzt in Bezug auf die Rennabsagen, nicht unbedingt schlecht von uns, für uns, ja, weil eben der Lukas äh, diesen vierten Platz momentan inne hat. Ja, aber ja.
0: Was natürlich jetzt äh, ein erfreulicher Nebeneffekt war, war, dass Lisa Bertara sich durch die Absage von Abu Dhabi ein Ersatzprogramm ausgesucht hat mit der Duathlon Europameisterschaft Kurzdistanz in Spanien, wo sie einen Europameistertitel für Österreich nach Hause geholt hat.
3: Ja, also die Lisa hat den Ausflug natürlich gewagt. Es ist generell so, es sind alle unsere Athleten möchten natürlich Rennen bestreiten, bereiten sie vor auf die Saison, haben das lange natürlich geplant, wie sie die Saison anlegen, dass sie eben zum Höhepunkt bei den Olympischen Spielen fit sind. Und ja, wenn jetzt halt zu so Rennen verschoben werden, dann ja, sucht man sich alternative Programme aus und, und bei der Lisa war es halt eben so, dass sie bei der Duatlon eben, ähm, gestartet ist und ja da richtig, richtig gut gezeigt hat, dass mit ihr heuer stark zu rechnen
0: ist. Ja. Erwähnen muss man natürlich auch den äh, guten vierten Platz von Sandrine Illes, vierte, was fünfte. ich glaube, fünfte. fünfte von Sandrine Illes, die vor zwei Jahren sich ja zur Weltmeisterin gehören konnte. Und auch oh, äh, hier ja. wieder im Spitzensport. Laufzeit, hat, ja
3: Schnellste Laufzeit beim zweiten Lauf gehabt hat. Ja.
0: Also auch äh, die Ehre der Duathletinnen damit natürlich gerettet hat. Also Es ist natürlich sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Man sieht, ich finde es gut, dass auch hier auch für den Duathlonsport wieder mehr Aufmerksamkeit erregt wird, äh, indem dann auch mal Triathletinnen sich hinstellen. Man sieht es auch beim Herrenfeld: ein Alistair Brownlee hat einen Zielsprint verloren, ist äh, auf Platz 4 gelandet hatte da gegen die Duathleten das Nachsehen, also man sieht, das ist doch eine, eine eigene Sportart, eine eigene Kategorie, aber es ist spannend, auch diese beiden Welten wieder mal aufeinandertreffen zu sehen, das ist ja eigentlich sehr, sehr selten der Fall. Ja. Abschlussfrage von meiner Seite noch, aus. Also jetzt ist natürlich auch neben den ganzen Renn, Rennabsagen und, und, und Flexibilität, die gefragt ist in, in diesem Bereich. Gibt es jetzt natürlich auch im Alltagsleben große Auswirkungen. Man sieht jetzt, ähm, Schwimmbäder werden zum Teil geschlossen. Ähm, die Trainingsmöglichkeiten werden eingeschränkt. Ähm, Muster gibt es von Seiten des Verbandes, Initiativen hier von Verbandsseite aus zu agieren, äh, zu versuchen, äh, Ersatztrainingseinheiten zu bekommen, Möglichkeiten zu bekommen,
3: es okay. ist natürlich schwierig, ja. du, du sprichst das an, dass es ja auch seit gestern, oder ich glaub, äh, glaube seit gestern halt vor allem, ähm, zu Schließungen von, von, von Schwimmbädern gekommen ist. Ähm, ja, es ist natürlich die Frage, wie sich das weiterentwickelt, wie es jetzt weiter, ähm, ob weitere Schwimmbäder sozusagen folgen. Ja. Ähm, für uns natürlich jetzt im, im Elite-Bereich natürlich ganz klar die die Planung jetzt, was tun, wenn was geschlossen wird und so weiter und so fort. Ja, wo können die Athleten trainieren, wo können sie sich vorbereiten weiterhin auf die Saison, auf, auf das große Ziel Olympia. Aber natürlich auch für den Breitensport eine, 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 eine große Sache, wo es natürlich auch darum geht, ähm, die sie auch vorbereiten, die ja auch ähm, gerne ihre Schwimmtrainings absolvieren. Ja, es ist keine einfache Zeit jetzt. Ja. Die Behörden schreiben das eh vor quasi, ja was wie jetzt umgegangen werden darf und da muss ja natürlich jeder dran halten. Ähm, wir können nur reagieren in, in der Hinsicht und ja wir hoffen das Beste, dass das äh, ziemlich rasch abflaut und, und und dahingehend wieder Normalität einkehrt. Ja,
0: ja neben ähm, jetzt haben wir das Thema erst aus der, der triathlon abgehandelt und jetzt ähm, Gestern kam eigentlich, das war die größte Hiobsbotschaft botschaft natürlich ähm, für alle Läufer. Speziell auch für eine, die wir im Triathlon sehr gut kennen, die Eva Wutti. Ähm, sie kämpft ja noch um, ähm, um die Olympia-Qualifikation. Sie hat ein Limit genau, ja gesetzt und äh, sie hätte beim Vienna City Marathon dieses Limit bestätigen sollen. Äh, der wurde gestern bekanntlich abgesagt und... Ähm, ja, das stellen natürlich jetzt Sie und für viele Leichtathleten auch für eine sehr, sehr große Herausforderung, denn so gut wie alle Frühjahrsmarathons sind in diesem Umfeld abgesagt. Wir haben, äh, dank zweiter Weise hat der Herr Herwig hier, der Trainer von Eva Uti, uns ein, äh, eine Videobotschaft zukommen lassen, die, wo er die Situation jetzt aus seiner Sicht, aus Trainersicht, aus Sicht von Eva und aus der generellen Sicht ähm, schildern wird.
4: Ja, hallo. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, die große schwarze Wolke namens Corona schwebt über dem organisierten Sport. Natürlich geht es auch bei uns in der Leichtathletik. Zurzeit sehr rund, keiner hat Planungssicherheit. Da bin in der Vienna City Marathon ist abgesagt worden, wo eben Eva Wutti, die ich trainieren darf, starten wollte und ihre Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio ähm, ja, erledigen wollte. Die Form würde ja hervorragend stimmen, aber jetzt gibt es den Wiener City Marathon im leider 2020 nicht. Ähm, wir haben schon äh, um Alternativen schon vor etlichen Wochen, als der Coronavirus in Italien äh, aufkommen ist, schon gesucht. Ähm, um das abzukürzen, der österreichische Leichtertätigverband äh, ist schon bevor jetzt die, die Regierung eben die Maßnahmen beschlossen hat, aktiv geworden und ist dabei, löblicherweise eine Alternative für die Marathonläufer zu finden. Es wird eventuell ein Marathon unter Ausschluss der Öffentlichkeit geben, auf einer Strecke, die jetzt noch nicht bekannt ist. Natürlich weltweit haben wir das Problem, in Stadionleichtathletik, aber auch im Triathlon, Radsport, Judo etc. Alle olympischen Sportarten sind betroffen und das IOC und jeder, jeder internationale Fachverband muss natürlich überlegen, wie sind die olympischen Qualifikationskriterien und das war es zurzeit einfach noch niemand, das ist ein, ein globales Problem. Ich kann nur meiner Athletin in dem Fall sagen, sie soll kühlen Kopf bewahren und sich aufs Wesentliche, aufs Trainieren, Essen, Schlafen konzentrieren und sich nicht wahnsinnig machen lassen, was nicht sehr leicht ist, weil doch sehr viel natürlich vom Tag X der Qualifikation in dem Fall abhängig ist und ein Lebenstraum mit der Teilnahme an einem Olympischen Spielen natürlich in Verbindung steht und wenn jetzt quasi Quarantäneverhältnisse dieses Projekt zum Sturz bringt, ist das natürlich extrem bitter, aber ich bin noch zuversichtlich, wir haben noch bis Ende Mai Zeit einen Marathon in der nötigen Zeit zu laufen, unter natürlich genormten Bedingungen und ja, das ist zurzeit der Stand der Dinge, man kann einen kühlen Kopf bewahren und mit den Verbänden zusammenarbeiten und gemeinsam an einer Lösung arbeiten und zusammenarbeiten.
0: Danke lieber Herwig Gräublicher für Deine Einschätzungen dazu, also auch sehr interessant, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, wir schalten jetzt in einen kurzen Werbeblock. Ja, auch diese erste Folge von Trier Guide Talk Show wird ja präsentiert von KannaSport. sport ist eine, äh, ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von CBD-Produkten für den Leistungssport äh, spezialisiert hat. In Europa ist man das einzige Unternehmen, das ein CBD-Produkt komplett ohne DHC für den Leistungssportler auf den Markt gebracht hat und äh, man ist damit führend in der Entwicklung, wirklich ganzheitliche Lösungen für den Leistungssportler zu machen. Wir werden uns diesem Thema sicherlich ein anderes Mal schon äh, nochmal näher beschäftigen können, aber äh, ja, kurz wollen wir das auch erwähnt haben. Dann hat sich jetzt auch mit der Werbung für diese Show. Erledigt. Erledigt. Ja, was hat sich gestern, was hat sich in den letzten Tagen eigentlich Also wie ist es, jetzt sprechen wir mal unsere persönliche Geschichte an, wie, wie gehst du persönlich mit dieser Situation eigentlich um?
1: Um auch noch da was dazu zu sagen, was wir gerade vom herwig häufig gehört haben, ähm, wie wir jetzt die letzten Tage mitkriegt haben, sind ja wirklich so ziemlich alle größeren lauf die in naher Zukunft äh, stattfinden hätten sollen, abgesagt worden. Das betrifft dann nicht nur, also nicht nur vor allem die Olympia anwärter sondern halt auch ganz, ganz viel den Breitensport und auch den ganzen leistungsorientierten Sport, ob jetzt Läufer, Triathlet und so weiter. Ähm, weil halt auch ganz viele interne Fortbereitungsläufe machen wollten jetzt in der nächsten Zeit und das eigentlich alles nicht mehr äh, umsetzbar ist. Für mich hat, persönlich hat sich das jetzt eigentlich insofern noch nicht so stark ausgewirkt, wobei wir werden sehen, was jetzt dann zum Beispiel in Graz passieren wird mit den Schwimmbädern, wie es halt schon in anderen Bundesländern auch Thema ist, dass die teilweise oder komplett geschlossen werden. Ähm, was sich schon geändert hat, dass man sich ja noch stärker an Fokus auf, auf die Hygiene setzt, schaut, dass man jetzt nicht unbedingt den Körperkontakt so mit fremden, also eher mehr auf Distanz geht. Wir müssen uns leider
0: sehr zusammenrücken wir weil müssen, weil so das so schmal ist, ist ja. das geht leider nicht anders. Ich glaube in der nächsten Folge werden wir noch eine weitere Folie hinziehen, dass wir da ein bisschen Sicherheit haben dass das nicht ganz so, ähm, ja, so freundschaftlich ausschaut. Ne? Genau, es ist ja eigentlich nur zu. <lacht> Nein, also du hast gerade angesprochen die Schwimmbäder und das führt uns auch gleich zur perfekten Überleitung für unseren nächsten Gast. Wir haben jetzt auch nicht nur zugeschaltet, sondern den haben wir wirklich auch tatsächlich hier in unserem improvisierten Studio gehabt. Ähm, den Christian Tammeger, der Präsident des Kärntner Verbandes, der mit uns äh, über die aktuelle Situation in Kärnten gesprochen hat. Gestern in Kärnten wurde ja, wurde ja das Stadt komplett geschlossen im Gegensatz zu im Moment ähm, in der Steiermark zum Beispiel ist ähm, und für Kärnten speziell mit Lisa Berterer, die ja, ja gerade auch äh, in der Olympia steckt, und den ganzen Kern der natürlich eine Hiobsbotschaft. Und äh, wir sprechen jetzt mit Christian über die aktuelle Situation und was der Verband äh, tut, äh, was der Verband für Möglichkeiten hat, äh, diese Situation äh, so gut wie möglich zu meistern. Ja, Herzlich willkommen. Wir haben den Präsidenten des Kärntner Triathlonverbandes bei uns hier im Studio, im provisorisch eingerichteten Studio. Äh, danke für dein Kommen, Christian Tammecker. Gerne, hallo. Die letzten Tage waren ja für uns alle äh, Ausnahmezustand, kann man sagen, in Kärnten. Äh, speziell ist jetzt natürlich auch die Trainingssituation mit den Schwimmbädern äh, eine schwierige geworden. Äh, das Hallenbad Klagenfurt hat er geschlossen und äh, wie wir wissen im Moment, in Kärnten ist also nicht gerade ein Schlafenland, was Hallenbäder angeht. Ähm, wie reagiert der Kärntner Verband oder wie kann der Kärntner Verband auf diese Situation reagieren?
5: Wie du sagst, wir haben in Kärnten äh, leider Gottes überhaupt ein Kapazitätsprobleme mit die mit den Schwimmbädern. Gestern ist das Schwimmbad Klagenfurt äh, geschlossen worden. Dort ist auch für uns quasi... Hauptstützpunkt, weil wir den, den Bundesstützpunkt dort in der Kooperation mit der mit, mit, mit Sportpark haben. Das heißt, wir können eigentlich ab sofort in Klangfurt nicht mehr trainieren. Ähm, es ist so, dass wir prinzipiell äh, Kooperationen haben mit den Schwimmverbänden, oder mit dem Schwimmverband. Das heißt, wir haben in Vielach die Kooperation und auch in Klangfurt mit dem Schwimmverein Wörthersee. Und aktuell sind wir gerade dabei, Lösungen zu finden. Es ist angestrebt in St. Veit eine Kooperation einzugehen mit dem AC Donau Chemie St. Veit. Wobei das Ganze ein bisschen in der Schwebe liegt, weil wir wissen nicht, wie es in der Kärntentherme weitergeht, beziehungsweise wie es in St. Veit weitergeht, weil die ersten Stimmen, die wir gehört haben, ist, dass in Villach zum Beispiel in der italienische Gäste nicht mehr hinein dürfen und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dort das Hallenbad geschlossen wird.
0: Es ist ja die, die geografische Nähe zu Italien natürlich für Kärnten auch ähm, eine Herausforderung. Ja, komischerweise... Soweit ich die Zahlen jetzt weiß, ist in Kärnten äh, die geringste Zahl an bisher Corona-Infizierten gemessen worden und ähm, scheinbar schützt man sich noch ganz gut. Äh, aber es gibt natürlich jetzt auch keine Ausweichmöglichkeiten. Man kann nicht nach Italien ausweichen, äh, was jetzt naheliegend wäre. Ähm, man äh, ja, hat eingeschränkte Möglichkeiten. In der Steiermark ist es, man muss immer sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt senden und aufnehmen, ist es so, das ändert sich ja auch stündlich. Genau. Ähm, im Unionbad äh, war es gerade so in Graz das normaler Schwimmbetrieb war, in der, aus der Sportbad äh, hat man die Wellnessbetriebe geschlossen, man hat aber das Schwimmbad noch offen gelassen. Man schaut natürlich, dass nicht mehr als 100 Leute gleichzeitig im, in einem Raum sind und im Bad sind, sodass dieser Erlass umgesetzt wird. Natürlich auch etwas, das sich jederzeit ändern kann, ähm, aber Kärnten hat da eine wesentlich drastischere Maßnahme getroffen, was jetzt natürlich die Kernbetriebe treffen wird.
5: Genau, es ist einerseits, ist es für mich irgendwo nachvollziehbar, die, die Gesundheit geht vor. Also wir werden da, aber sind Hand in Hand mit den Stadtwerken, Klampfer, die auch Betreiber sind des Hallenbades. Wir waren auf den Anfang involviert und wir haben natürlich auch da gesagt, dass, natürlich Gesundheit geht vor. Heißt aber für uns, also für den Breitensport mache ich mir weniger Sorgen. Auch für den, für den Nachwuchs geht es ansatzweise, dass wir halt vielleicht jetzt einen Schwerpunkt mehr auf, auf Radfahren, aufs Laufen setzen. Aber wir haben wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja Alisa Berterer, die momentan in, in Villach trainiert. Wir haben auch Sarah Village und das ist natürlich für sie in dieser Situation nicht einfach. Wo werden sie jetzt trainieren? Wo finden sie gerade im Olympiajahr, in der Vorbereitung adäquate Trainingsmöglichkeiten? Und da tut es mir gerade für diese Damen irrsinnig weh, persönlich weh, weil sie haben jetzt auch Jahrzehnte auf diesen Punkt oder auf diese Olympischen Spiele hingearbeitet. Äh, da heißt es Lösungen zu finden, ähm, wir haben Ausweichmöglichkeit Richtung Slowenien. Wir schwimmen, also viele Unterkärnten schwimmen in Raune. Einfach aus dem Grund, weil wir die Kapazitäten dermaßen überlastet sind, auch in Klangfurt, dass wir sogar im Nachwuchsbereich leider Gottes Kinder äh, sagen müssen, wenn ihr nicht kontinuierlich mindestens zwei in der Woche schwimmen jetzt haben wir für euch aktuell keinen Platz. Und das trifft uns jetzt natürlich umso mehr. Und äh, selbst wenn wir mit St. Veit eine Alternative finden würden, wovon ich ausgehe, weil eben dort die, die Stadt noch relativ flexibel ist, auch in, in äh, Belangen von Tarifen, Eintritten, ähm, ist es auch zeitlich ein Mehraufwand. Wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt an die Kinder ähm, nach der Schulhausnummer von 17 bis 18.30 Uhr sind. Jetzt müssen sie dann noch einmal eine halbe Stunde länger fahren ergibt Hin und Retour eine Stunde, ist natürlich auch das für sie eine Mehrbelastung. Wie können wir die Kinder dort umbringen, ist die nächste Frage. Ähm, Klangfeld war relativ leicht mit den öffentlichen Mittels aber öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wie schaffen wir, dass die Eltern vielleicht die Kinder jetzt dann auch zum bringen oder in die Kärntentherme und wie du es richtig gesagt hast, ähm, mit diesen 100 Leuten, wenn dort schon 95 oder 98 Personen drinnen sind, werden die nächsten einfach nicht hineingelassen. Und selbst das ist natürlich für uns ein, ein massives Problem. Aber im Endeffekt heißt es nur, die nächsten Tage, Woche abwarten. Was wird von offizieller Seite auch noch als Empfehlungen oder als Erlässer hinausgegeben? Wir werden uns natürlich dem beugen, ganz klar. Gesundheit geht vor, wie ich früher schon gesagt habe. aber Gerade für den Leistungssport müssen wir schauen, irgendwie Lösungen zu finden. Und da sind wir momentan gerade dabei, eben mit seinem so kleinen Krisenstab innerhalb vom Triathlonverband gemeinsam mit René Walland, mit, mit anderen, mit Mario Kappler, Alternativen, gerade für die leistungsorientierten Sportler zu suchen.
0: Soweit haben wir jetzt die, die Schwimmbadsituation und die Trainingssituation auch ein bisschen analysiert. In Österreich ist es ja durch, ja, durch die rigorose Schließung des öffentlichen Lebens, kann man schon fast sagen. Ja. Ähm, ja, ganz eine spezielle Situation. Ab nächster Woche werden auch die Schulen geschlossen sein. Das stellt natürlich jetzt äh, ja, die Menschen vor eine, vor eine generell große Herausforderung. Es ist immer auch schwierig für uns jetzt, äh, wenn man das Ganze Große im Gesamten sieht, äh, unsere relativ kleinen Probleme, die wir jetzt haben, okay, wir reden jetzt über Rennverschiebungen, Rennabsagen, die äh, ja in dem Kontext eigentlich natürlich ähm, verschwinden klein sind, wenn man ja. jetzt weiß, dass es mir jetzt eben gerade die Meldung auch gesehen hat, dass es den ersten Todesfall leider auch in Österreich gegeben hat, ähm, ist das in einem komplett anderen Kontext zu sehen. Aber dennoch ähm, versuchen wir hier, diesen, diesen Part eben abzuhandeln, versuchen ähm, auch ja. positiv zu sein, ähm, zu sehen, ähm, was es uns, was uns so eine Situation vielleicht auch Chancen bietet, vielleicht mal manche Dinge zu überlegen und anders zu machen. Und ja, wir wissen alle nicht, was kommen wird. Wir Richtig, ja. können nur das kommentieren und schauen, was wir sehen. Wir ähm, haben ja alle sehr, sehr viele Eindrücke in letzter Zeit gesammelt. Wir versuchen jetzt auch als nächsten Punkt diesen die internationale äh, Sicht der Dinge mhm. ein bisschen darzustellen. Wie, ähm, das ist mittlerweile von der WHO, ist es ja auch als Pandemie eingestuft. Richtig, das heißt, das ist auch, äh, breitet sich auch als, auf mehrere Kontinente aus. Mit dem ähm, ja, Fazit, dass Amerika im Moment einen Einreisestopp für Europäer verhängt hat. Richtig, ja. ähm, einen, den das jetzt betreffen wird, das ist der, der Michi Weiß. Wir haben mit ihm gestern in äh, Campesche telefoniert. Ich habe ihn ähm, in der Hotellobby erreicht und er hat uns eine kurze Botschaft geschickt, äh, wie es jetzt bei ihm aussieht. Er ist in Cochamel momentan und bereitet sich vor uh, auf, auf den 73er äh, Campesche. Und ja, lassen wir ihn einfach selbst zu Wort kommen, und wie er die Situation sieht. Ja gut, ich bin...
6: Am Montag gemeinsam mit der Christina und der Lola nach Mexiko gereist. Ähm, mir ist im Grunde nichts aufgefallen beim Reisen selbst. Und hier in Cozumel ist eigentlich auch nichts zu bemerken. Ja? Ich habe es sicher zu Hause äh, in den Medien mehr mitverfolgt als jetzt hier liegt zum Teil auch am eher schlechten Internet und so weiter, also dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie online sein kann am, am Handy und so weiter. Aber ja, ich muss halt sagen, hier merke ich nichts und ich bin voll in der Vorbereitung auf den Hinsicht äh, des, des ersten Wettkampfs am kommenden Sonntag beim 70.3 Campeche.
0: Das heißt, in Mexiko
6: gibt es noch keinen Corona-Fall, der dir bekannt ist jetzt? Ähm, es war, nein, noch kein Corona-Fall. Es war nur so, dass hier viele Kreuzfahrtschiffe anlegen. Und ich glaube, vor ein, zwei Wochen war mal kurz ein Problem. Aber da habe ich gestern bestätigt bekommen, dass es da einfach ganz normal ein Influenza-Fall war, also kein Coronavirus-Fall.
0: Also es gibt vor Ort jetzt irgendwie keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen für, für ankommende
6: Gäste? Gar nichts, gar nichts. Es ist wie wenn das nicht existieren würde, ja? Das
0: Rennen fällt
6: auch nicht zur Diskussion. Ich bin in Cozumel und das Rennen ist beim 70.3 Campeche am Sonntag und ich reise erst am Freitag von Cozumel nach Campeche an. Das sind im Grunde 45 Minuten mit der Fähre nach Playa del Carmen und dann fünf Stunden mit dem Auto nach Campeche, also ich sage mal so in Kilometer, 500-600 Kilometer weg und deswegen muss ich erst schauen, wie das dort sein wird. Ich nehme an, dass es in Campeche, weil dort viel weniger Tourismus ist als hier in Cozumel, noch weniger zu bemerken ist. Ja. Ähm, ich sage, das Hauptproblem, Hauptrisiko für mich hier in Cozumel sind sicher die Kreuzfahrtschiffe, weil das können dann virale Schleudern sein, ja. Aber ich glaube, da ist die Alarmstufe schon so hoch von den Behörden und äh, werden sie hier Kontrollen durchgeführt, dass da keine Coronavirus-Infizierte auf die Insel kommen würden. Das
0: wird ja dann noch längere Zeit auch in den Staaten bleiben oder in Mexiko bleiben, weiterer Fahrplan.
6: Ja gut, nach dem 70.3 Campeche... Ähm, werde ich noch zwei Wochen in Cosumel wieder trainieren. Und momentan ist der Plan, dass wir am 31. März nach San Diego, nach Amerika fliegen, Kalifornien, für den 70.3 Ocean side. Das ist für mich das größere Fragezeichen. Ich habe erst heute mit dem Trevor Dessau und seiner Lebensgefährtin der Anne Basso aus Frankreich gesprochen, die hier in Cozumel sehr viel Zeit verbringen. Die planen 70.3 Galveston in Texas, was am gleichen Wochenende ist wie Oceanside. Und die an ähm, coach sehr viele amerikanische Athleten. Und die hat gehört, dass sehr viele Veranstaltungen bzw. Sportstätten in den USA äh, abgesagt bzw. geschlossen werden. Und also ich sag, das 70.3 Oceanside in Kalifornien ist sicher das größere Fragezeichen wie jetzt hier 70.3 Campeche. Und dann plane ich auch äh, Challenge Cancun am 26. April, also äh, ich muss wirklich da situationsbedingt handeln und entscheiden und machen wir deswegen, zerbrechen wir gar nicht zu sehr den Kopf. Alles
0: ja. klar, Danke für das Gespräch und guten Aufenthalt und gute Gesundheit
6: Danke und guter Rat an alle, das mache ich eigentlich immer sehr oft Hände waschen, immer Desinfektionszeug dabei haben und ähm, den amerikanischen Fistbump machen, statt Händeschüttung. Alles Gute aus Cosme und sonnige Grüße nach Österreich. Gerne. Tschüss.
0: Ja, wie der Michi auch gestern schon erwähnt hat, ähm, Ja, das, ob, ob die Weiterreise zum Ocean, seit äh, Ironman City gewährleistet wird, das wird man sehen. Ob das Rennen selbst überhaupt stattfinden wird, das wird man auch sehen. Man weiß ja, Amerika hat ja da schon, eine, schon vor einigen Tagen reagiert, äh, leider auch zum Leidwesen ja. äh, von Dominic Thiem. Richtiger. Das äh, Masters in Indian Worlds ist abgesagt, abgesagt ja. worden. Ähm, wie es mit Miami ausschaut, wissen wir noch nicht. Also, wie gesagt, also auch die Tennis-Weltrangliste wird ähm, kräftig durcheinandergewirbelt. Mhm. Ähm, ja, etwas, ja, worüber, ja, da müssen wir uns generell gewöhnen daran, dass, glaube ich, nichts mehr so sein wird, wie es im Vorjahr war.
1: die ja, um, nächsten Wochen werden auf jeden Fall in der Hinsicht sehr, sehr spannend werden. Wird. Und was, den, was die, die Ironman-Wettkämpfe natürlich betrifft, wird es natürlich auch noch sehr spannend, welche Bewerbe dann auch stattfinden oder nicht stattfinden können oder abgesagt werden müssen. Und das ist dann natürlich auch für eine gewisse qualität für ganz viele Profis und halt natürlich auch Amateure ausschlaggebend oder von Relevanz. Ja.
0: ja, das ist das natürlich, was uns äh, regelmäßig natürlich an, an Anfragen bei uns quält, natürlich der Posteingang auch über mit, äh, von Athleten und, äh, und Lesern, die von uns Informationen haben. Äh, ich bin täglich in Kontakt mit Ironman. Ich habe, äh, wir haben einen Montag ein, äh, auf unserer Webseite einen Artikel veröffentlicht, bevor dieser Erlass des österreichischen Ministeriums gekommen ist, wo wir um ein Statement gebeten haben bezüglich 713 73 Graz. Da kam ähm, das offizielle Statement, dass man ja natürlich in Abstimmung mit den Behörden ist, aber man geht davon aus, dass dieses Rennen stattfinden kann. Auch nach gestriger Nachfrage, wo sich die Situation ja dann dramatisch geändert hat, äh, kam nochmal die Nachfrage und es hat sich an dieser Situation nichts geändert. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich, alle nicht, wie sich das weiter, wie sich das weiter ähm, entwickeln wird. Grundsätzlich haben wir noch über zwei Monate Zeit. Die Restriktionen sind jetzt mal ja, für bis, bis dritten, April, ja. 3. April. Ja. Man sieht, es betrifft natürlich auch so wie der Vienna City Marathon, der ja, Mitte April stattgefunden hätte, ähm, auch schon. Mhm. Aber ich glaube, was aus Veranstaltersicht, denke ich mal, agiert man hier mit Weitsicht, weil ich denke, mit einer so in einer ungewissen Situation wäre es, wäre es für einen Veranstalter in dieser Größenordnung nicht natürlich nicht tragbar. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt die, die, die Reißleine zieht, kann man noch gewisse finanzielle ähm, Bürden abfedern, die man vielleicht in, in zwei Wochen nicht mehr abfedern hätte können. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da reibungslos über die Bühne geht mit einem Bewerb mit 45.000 Teilnehmern aus, aus vielen Nationen, ist zu jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht nicht abzusehen gewesen. Ja, ja. ähm, wie es dann in, in zwei Monaten aussieht, natürlich auch Iron ist ein internationaler Bewerb und auch in, in der Folge vor ähm, und natürlich auch die deutschsprachigen Events in Deutschland, ähm, wie sich das entwickeln wird, man kann es nur abwarten, ja. man kann nur hoffen, dass sich äh, diese Ausbreitung dieses Virus eindämmt, dass auch die wärmeren Temperaturen das Ihrige dazu beitragen. Richtig, ja. Und ja, und von Tag zu Tag schauen, wie es weitergeht. Also
1: die nächsten Wochen werden in sehr spannend werden, weil, weil die werden halt zeigen, in welche Richtung der ganze Verlauf gehen wird. Und dann werden wir auch sehen, welche, welche Bewerbe fallen oder nicht fallen.
0: International gesehen haben, haben wir natürlich auch unsere Partner kontaktiert. Ähm, die jetzt in den verschiedensten Ländern der Welt verweilen. Ähm, wir haben zum Beispiel unseren äh, Trainer, also unser gemeinsamer Trainer, der Philipp Reiner, der sich gerade auf Zypern befindet, ähm, als Trainer im Trainingslager. Ähm, Im Moment ist die Situation, ich hab, wir haben ihn gestern gefragt, im Moment ist die Situation so, dass es ähm, keine Reisebeschränkungen noch gibt, dass es auch ähm, keine ähm, Restriktionen gibt für deutsche, Österreicher, mit Stand. Ähm, Donnerstag, 12 Uhr?
1: Genau, ja, also für Zypern, in Zypern ist es noch ganz ruhig, da merkt man, er sagt selber überhaupt gar nichts. Er hat äh, Mallorca eben auch bis jetzt überhaupt noch kein Thema, auch von den Leuten, die ich jetzt kennen, die unten sind, alles ganz, ganz ruhig, ganz normal, ähm, bis jetzt noch keine Auswirkungen eigentlich. Mhm. Und die kennen immer auch wen, der jetzt runterfliegt und sollte auch, denke ich, noch kein Problem sein.
0: Was man natürlich schauen muss, ist, wie sich die Hotels äh, verhalten, okay. wenn es dann Steuerbuchungen äh, gibt ja. und man entscheidet sich dann, dass man aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht das Hotel ganz schließt. Es, da hängen natürlich auch viele, viele Dinge zusammen, weil nicht nur, die, nicht nur die, die Pandemie an sich, sondern auch solche Überlegungen, mhm. die, da, die da mit einbezogen werden, ähm, eine ein Partner von uns, den es auch ganz besonders trifft, ist das ähm, Tanja Pur resort in, in Phuket, wo wir, äh, wo ich vor zwei Jahren, oder es wieder zweieinhalb Jahren, auch schon eine tolle Reise hingemacht habe, auch übrigens auch für den, der WTHV äh, hat vorher in Phuket, im Pur resort also ein Frühjahrstrainingslager verbracht. Mhm. Dort kämpft man sehr mit den, mit den Auswirkungen, nicht jetzt direkt, dass jetzt das Virus jetzt dort das große Problem wäre, sondern eher mit dem chinesischen Markt, der sehr eingebrochen ist und ja, natürlich jetzt die allgemeine Reisesituation, die nicht gerade erfreulich ist. Im Moment habe ich die Info bekommen, ist das ungarische Nationalteam mhm. noch in Taniapur, da wird man auch sehen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ich wir können vielleicht noch einen Videobeitrag bringen ähm, aus Thailand. Wir warten noch darauf, ob es sich ausgeht, ob wir äh, Informationen bekommen. Wenn es nicht ausgeht, werden wir das nachreichen, äh, nachreichen. beziehungsweise ähm, Wenn es etwas Substanzielles ist, ähm, ja, werden wir es sicherlich auf unseren Kanälen veröffentlichen. Wir haben jetzt äh, ja soweit einmal auch die, die internationale Sicht der Dinge, ähm, die Sportwelt, ja, die ist erschüttert mhm. äh, und gerät ein bisschen aus den Fugen im Moment. Man sieht das auch im Fußball gestern, Champions League, Geisterspiele. Richtig, ja. Ähm, und Eishockey-Liga ja, abgesagt. aber also, die
1: NBA in Amerika ist auch äh, vorzeitig beendet.
0: Also das sind auch natürlich News, die uns jetzt allen nicht unbedingt äh, ja, gefallen ja. und äh, nicht positiv stimmen. Ähm, aber wir können jetzt, ja, wir können es, wie gesagt, auch hier nur, ja. Dann können eh nur wir, wir in, können in es nur hinnehmen. Wir können es nur hinnehmen. Wir können schauen. Wir müssen positiv bleiben. Ja. Ähm, ich finde, das Leben muss weitergehen. Wir müssen schauen, dass wir unser Leben in geordneten Bahnen ablaufen. Äh, wir sollten, äh, ja, soziale Kontakte, wie sagt man vermeiden. Mhm. Ähm, habe ich gestern so ein bisschen Scherz oft gesagt, also das ist ja, das kann der ja sowieso ganz gut. Meistens. Ähm, ja. <lacht> Deshalb ist es für uns vielleicht gar nicht so eine Umstellung, aber Scherz beiseite. Also wir, äh, wir werden, ja, wir bleiben dran. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, ja. ja. Damit haben wir eigentlich schon vieles ja, von dem, was wir jetzt hier auf der Agenda haben, äh, abgehandelt. Jetzt ähm, Gehen wir noch vielleicht ein bisschen ins Persönliche. Wie schauen deine nächsten Tage aus? Du bist ja ähm, Polizist in Ausbildung momentan noch. Genau, ja. Du ähm, hast jetzt deinen ersten Praxisbereich ähm, hinter dir und bist wieder auf der Polizeischule jetzt im Moment. Ja. Äh, wie ist die Situation hier?
1: Also, wir haben ganz, ganz regulär geöffnet, also ganz normalen Unterricht. Bis jetzt hat es noch keine Auswirkungen eigentlich gehabt. Und wird sich eben auch die nächsten Wochen zeigen. Es ist schwer zum Abschätzen weil ich meine, die, die die normalen Schulen haben sie geschlossen äh, wird sich echt zeigen also bei uns bis jetzt noch keine auch während der Praxisphase da war ja bei uns jetzt dann der, der Virus ja noch nicht wirklich so ein Thema demnach habe ich eigentlich keine, keine, keine Berührung damit direkt gehabt im Dienst ähm, ja und sonst ja bei mir schon in den nächsten Wochen aus ganz regulär halt wieder Schule und dann eben beiher so gut es geht halt Training und ich hoffe, dass es schwimmtechnisch noch geht oder nicht geht, sonst müssen wir das halt irgendwie kompensieren.
0: Ne? Da habe ich jetzt auch natürlich ähm, noch ein paar Infos eingeholt. Ähm, eine Situation ist natürlich auch, dass die Schulen nächste Woche in Österreich geschlossen sind, äh, was die Eltern äh, <lacht> vor der Herausforderung stellt, dass sie natürlich auch die Kinderbetreuung ähm, gewährleisten müssen. Mhm. Ähm, ich habe vorher auch mit unserer persönlichen Schwimmtrainerin in unserem Verein gesprochen, ähm, die bieten zum Beispiel an, eine Sportbetreuung für die Vereinsmitglieder zu machen, um auch die Eltern hier zu entlasten. Also man kann auch wirklich hier auch nur an die Sportvereine appellieren, ähm, die Kinder nach Möglichkeit trotzdem auch weg äh, von zu Hause zu holen, in kleinen Gruppen mhm. Sport betreiben zu lassen. Denn auch das, ist, das tut der Psyche gut, ähm, es tut dem Körper gut. Und ähm, wir als Community müssen einfach versuchen... Zusammenzuhalten. Das ist das Gute an Social Media. Man sieht, man sieht die Menschen in gewissem Maßen zusammenrücken. Es gibt auch einige ja, sehr, sehr traurige Geschichten in Social Media. Da möchte ich vielleicht noch abschließend kurz darauf zurückkommen. Vielleicht machen wir doch ein bisschen ein Spiel daraus. Was sind unsere Tops und Flops in diese Richtung? Hast Du ähm, du bist auch ein sehr Social-Media-affiner Mensch, noch affiner als ich wahrscheinlich. Du bist auf mehreren Kanälen unterwegs. Gibt es etwas, das dir äh, besonders gut gefallen hat und etwas, das dir vielleicht gar nicht gefallen hat?
1: Ja, was ich ganz lustig ja. gefunden habe, wenn man so geschaut hat, auch bei, bei anderen Profis, die, das, äh, die international zu halt so vertreten sind, zum Beispiel hat ein äh, Lukas Woldt, eine nette Story gepostet, wo er halt quasi die seine, seine Follower fragt, ähm, ob er weiter trainieren soll oder halt nicht. Und im Endeffekt waren es fast 85% oder so, die natürlich gesagt haben, ja und das, ich glaube schon, dass die meisten sich jetzt davon nicht wirklich noch nicht beeinflussen lassen und schon versuchen das Ganze vielleicht noch ein bisschen mit, nicht mit Humor nicht, aber sich äh, nicht, nicht dadurch zu verängstigen zu lassen oder ihr, ihr Training jetzt beeinflussen zu lassen, sondern einfach versuchen, ganz normal weiterzumachen. Das habe ich eigentlich persönlich sehr schön gefunden. Aber wenn man sich da bei Freunden und Trainingskollegen, wenn man das beobachtet, das macht eigentlich noch, macht jeder gleich weiter, hofft eigentlich halt das Beste für die Wettkämpfe, dass sie stattfinden. Ja, wohl, betrifft mich selbst da allem
0: Okay, also mein persönliches Top ähm, war heute... Eine Facebook-Freundin von mir, die Christina Zehner, die ähm, ja, Trainerin ist und auch ähm, Organisatorin ist und die angeboten hat, dass sie vormittags auf, auch auf Kinder aufpassen kann. Ähm, das ist so ein persönliches Top von mir, aber ich sage, okay, ich hoffe, dass ich jetzt keine Datenschutzbestimmungen verletze, aber Tina, wenn du das hörst, dann muss ich sagen, Thumbs up. Ähm, mein persönliches ähm, No-Go, ähm, was Social Media betrifft, ist, ich habe eigentlich abgewartet, ob ich das wirklich äh, in einer solchen Situation überhaupt erwähnen soll, weil wir alle natürlich in einer Ausnahmesituation <lacht> sind. Ähm, mein persönlicher Flop im Social Media Bereich ist in dem Fall Wilhelm Lilge, so leid es mir tut, so sehr ich ihn als anti doping experten schätze und ihm auch danke, dass er uns immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, ein Kommentar, das meiner Meinung nach relativ engstirnig war, er scheint aus Südafrika zurückgekommen zu sein und hat noch nicht wirklich die äh, genaue Dimension seines, äh, ja, dieses, das ganze Ausmaß ja. dieser Restriktionen, glaube ich, meiner Meinung nach mitbekommen, deshalb wollte ich auch nicht ähm, darüber urteilen. Allerdings ähm, die Einsicht in seiner seine Einsicht auch in späteren Kommentaren zu späterer Stunde nach einiger Bedenkzeit auch nicht gegeben worden. Man muss nicht immer einer Meinung sein, in dem Fall bist du für mich leider ein Flop des Tages, aber grundsätzlich hat jeder seine Meinung, aber wir versuchen das jetzt auch so darzustellen, dass uns für uns der Sport die wunderschönste Lebenssache der Welt ist und für uns auch Lebensinhalt ist, also es geht ja auch Fall. hier um berufliche, berufliche Existenzen. Mhm. Auch, sicherlich auch in seinem Fall. Ähm, als Trainer, ähm, der Athleten trainiert, die jetzt nun äh, auf, auf Meisterschaften verzichten müssen. Das ist natürlich eine Situation, die, die keiner will. Aber dennoch müssen wir sagen, es geht, und das müssen wir immer wieder erwähnen, es geht hier um das größere Ganze. Ähm, und deshalb, äh, man möge es ihm verzeihen, es ist jetzt nicht ein Weltuntergang, aber ja. ich möchte es versuchen einfach einmal an diesem Beispiel. Und Willi, du magst mir auch verzeihen, dass ich das hier als Negativbeispiel nehme. Und ich glaube, du nimmst das auch sportlich. Und wir werden in, in zukünftigen Diskussionen sicherlich wieder öfter mal einer Meinung sein. Und da bin ich überzeugt davon. Ganz sicher. Ja. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du sagst, was stört dich? Oder gibt es einen Flop, einen speziellen
1: einen speziellen Flop hätte ich jetzt. man meine sicher, es ist schon, dass ich da eben, dass man immer wieder gerade auf Facebook und so sieht, wenn halt was da heißt, dass das, das Hallenbord geschlossen wird, dass dann halt ganz oft Leute, um jetzt dann nicht an, an, wenn speziellen ansprechen, halt dann einfach überhaupt kein Verständnis dafür haben, dass gewisse äh, Konsequenzen gezogen werden müssen. Ja, find ich finde die jetzt sehr überzogen, weil man, die, die Betreiber müssen reagieren und ich finde, dass wir wenn es so ist, müssen, müssen wir es sportlich nehmen. Das wird nichts helfen. Aber ja.
0: Ja, ich glaube, dass wir ja, alle mhm. mit dem mitziehen müssen. Ich glaube auch, dass die Maßnahmen, die gesetzt werden, notwendig waren. Ob Absolut. sie zielführend sind, das werden wir sehen. Ich glaube, wir haben den Vorteil in Österreich als kleines Land, dass wir vielleicht etwas leichter regierbar sind, wie jetzt das große Deutschland, wo man meiner Meinung nach, meiner also meine Privatmeinung, nicht so gut auf die Krise reagiert. Ähm, hier ist auch der Föderalismus äh, zwischen Bund und Ländern noch wesentlich ausgeprägter, dass die Kompetenzen nicht so klar geklärt sind. Ähm, wir hoffen, dass das ähm, ja auch hier ähm, schnell äh, schnelle Aktionen gesetzt werden, um das auch zu bessern. Ich glaube, es, es, es handelt hier auch jeder im Sinne der Menschen. Und ja, es ist nicht zielführend, uns jetzt gegenseitig ähm, ja, ein Auge auszuhacken. Es ist nicht zielführend, äh, Informationen, die nicht validiert sind, zu, ver zu verteilen. Also Fake News ist ja ähm, in Bezug auf das Coronavirus ja, ja auch in aller Munde. Ja. Wir haben auch sehr viele lustige Stories geteilt. Wir haben auch sehr viele Verschwörungstheorien gesehen. Ich bin ja durchaus auch ein Mensch, der nicht immer alles für und Dinge kritisch hinterfragt. Aber ich glaube, der ernste Lage sollte, glaube ich, jedem jetzt absolut bewusst sein. Und für mich war es jetzt in den letzten Tagen doch eine gewisse Möglichkeit, meine Freundesliste auf Facebook auch ein bisschen zu reinigen. Mhm. Und wenn wer es jetzt noch nicht einsieht, glaube ich, der sollte, sollte wirklich einmal überlegen, ja, wie seine Wertevorstellungen in Zukunft. Sind, ja, oder Ganz
1: genau so ist es, ja. Ich würde halt einfach jedem raten, macht es weiter, so wie ihr bis jetzt gemacht habt und äh, nehmt es sportlich, wenn halt irgendwo Einschränkungen sein, man muss es eh so nehmen, wie es ist. Und allen, die jetzt irgendwo bei Wettkämpfen sein, auch mich Michi, natürlich alles Gute fürs Rennen und gesund bleiben, das ist das Wichtigste eigentlich.
0: Ja, also. Dem kann ich mich recht inhaltlich voll anschließen. Wir sind jetzt, jetzt auch wirklich am Ende angekommen unserer Sendung. Ich hoffe, ihr habt einen unterhaltsamen Nachmittag, Abend, Nacht, was auch immer gehabt Der große Vorteil ist, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, solche Dinge zu konsumieren. Dass wir technisch das alles gut auf die Reihe bringen. Ich hoffe, dass es im Nachgang dann alles klappt. Wir werden sicherlich in Zukunft öfters mit einem Format dieser Art kommen, planen es im regelmäßigen Abstand. Bei uns in der Redaktion geht es natürlich auch drunter und drüber. Wir halten natürlich daran fest, dass auch unsere, unser Leben auch weitergeht. Wir haben unsere gedruckten Ausgaben, unsere neue Woman-Ausgabe wird auch auf den Markt kommen. Wir müssen das natürlich auch alles in Abstimmung unserer Partner an diese Ausnahmesituation anpassen. Grundsätzlich wollen wir das alles wie geplant machen und äh, werden das laufende Triathlon-Jahr für euch in Print, Online und Web und jetzt auch im Podcast begleiten und freuen uns darauf, mit euch gemeinsam, in welcher Form auch immer, in Kontakt zu treten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.